Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você já sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana e hoje meu convidado é o meu irmão Jair Lourenço, faixa preta, quinto grau do mestre André Pederneiras, fundador da equipe Kimura de Natal, hoje espalhada pelo mundo inteiro, formador de vários campeões de kimono, sem kimono, de MMA, MMA com Renan Barão, Claudinha Gadelha, Formiga, vários grandes campeões que saíram de lá hoje em dia, trabalha com o Ryan, Ryan Bader, faz um trabalho sensacional aqui no Arizona, meu vizinho aqui também. Então hoje, de vários papos que a gente bate, hoje a diferença é que só está sendo gravado. Então, meu amigo, <risos> prazer muito grande ter você aqui. Obrigado, irmão. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz. Né? Primeiro fizemos uma live, agora o um podcast. Fico muito feliz e espero que a gente faça outros. Porque é sempre bom bater esse papo com você. Boa. E, então, é o seguinte, a gente vai começar falando do seu início nas artes marciais e, eventualmente, como é que o jiu-jitsu apareceu e vamos embora. Vamos lá. Eu comecei, Gustavo, meu primeiro contato com artes marciais foi na época que eu tinha entre 10 e 12 anos. Era judô e karatê. Eu já praticava os dois. Eu comecei no judô primeiro e depois procurei o karatê. E por um bom tempo eu fiquei praticando os dois simultaneamente. Mas levei mais a sério para a competição assim, o judô na época, né? quando eu ainda era criança. E depois de um tempo eu acabei parando, o judô era na escola. E eu lembro que eu mudei de escola, então já acabei parando de treinar o judô. Aí continuei treinando um pouco de karatê, até que começou a, a, o jiu-jitsu, a onda do jiu-jitsu. As pessoas começaram a falar, ó, tem uma arte marcial ali que, que é completa, tem queda, tem chão, tem trocação e... Você não vai precisar fazer duas, três modalidades para poder aprender tudo. Você com uma só pode aprender. Aí eu fiquei muito curioso para ir. Aí foi a primeira vez que eu treinei jiu-jitsu. Foi com o mestre Bani Cavalcante, que hoje reside em Brasília. Ele morou em Natal a vida toda, né? E hoje em dia, acho que uns 20 anos atrás, ele mudou para Brasília. 20, mais ou menos por isso aí. E a primeira vez que eu treinei com ele foi numa academia lá no centro da cidade. Eu treinei alguns dias com ele e tal, acho que treinei, treinei um mês ou dois no máximo, não foi muito tempo. E, e nessa época, quando eu comecei a treinar, rapaz, as notas não foram tão boas na escola, meu pai já cortou logo, fez, ó, agora você só volta no próximo bimestre. Eu tive que ralar para recuperar, para voltar. E quando fui voltar, já tinha mudado. Já não estava mais lá na cidade. Aí eu passei um tempo sem treinar e tal, e depois... Cheguei a treinar com um aluno dele chamado Alexandre Bosco, porque eu tinha um primo, tenho um primo, Neto Pescoço, que treino, sempre treinou lá. E ele me convidou para ir lá, né? porque eu não tinha carro naquela época, ainda era menor, né? eu tinha acho que 15, 16, 16 anos. 15 para 16 anos era. Então não tinha carro, e ele já era mais velho que eu, ele sempre me levava. Aí eu ia treinar lá no Bosco. E aí, depois foi passando o tempo, o Bani foi, é, foi para o Alecrim. Foi, o Bani foi para o Alecrim, porque o bolso era em Candelária, era bem longe. E do Alecrim eu consegui ir de bike, entendeu, Gustavo? Então eu disse, cara, eu vou de bike. Aí eu comecei a ir de bike, ia da escola, ia, chegava lá, treinava de tarde, de noite, os dois horários. Aí fiquei treinando, aí depois mudou lá para Candelária. Quando mudou para Candelária, eu acho que eu estava com 17 anos. E aí fiquei assim, dependendo de carona, mas aí eu mudei para lá, continuei com ele, fui para Candelária. E foi onde fiquei bastante tempo até abrir a Kimura, né? Foi quando veio a Kimura. 
Isso aí foi no início dos anos 90, entre 90, 92, bem no início mesmo. E como é que foi o começo com competições? Que na época não tinha tanto também, né? E como é que foi? Você lembra a tua primeira competição de jiu-jitsu? Lembro. De jiu-jitsu, no caso, né? Isso. A minha primeira competição de jiu-jitsu, eu lutei, eu acho que eu tinha um mês, dois, não tinha nem três meses de treino, dois, três meses, dois meses de treino, algo assim. E eu fiz, acho que quatro lutas, aí eu perdi na final, uma luta foi muito dura. Eu ganhei dos caras duros, inclusive ganhei de um cara que depois ficou meu amigo, Oliver. Ele era muito duro, todo mundo falava dele na cidade, era aquele cara que todo mundo se conhece, se conhece ali em Natal, né? E naquela época a cidade não era menor, então todo mundo se conhecia mesmo, todo mundo ia para os mesmos lugares, finais de semana e tal. Então eu até lutei com esse cara que era muito forte, o Oliver, e eu venci três lutas e perdi na final para um cara chamado Geraldo, que é gente boa também. É, e, e foi uma luta bem dura, bem disputada. Então eu vi que eu tinha talento ali, né? Também tinha uma base do judô que ajudou. E, e em seguida, o próximo campeonato, eu lutei outro, outro de faixa branca, nesse já fui campeão. E depois teve um Gernes de jiu-jitsu, né? Os jogos escolares de jiu-jitsu. E nesse foi um dos que eu tive um dos melhores desempenhos. Eu venci o peso e per... de faixa azul já. Venci a categoria e perdi na final do absoluto. Mas foi meu primeiro campeonato de faixa azul. Eu lutei com um cara que depois veio, veio a ser meu aluno, Anselmo, o nome dele é Anselmo. O bicho é grande, devia ter uns 130 aqui, 140. Judoca também, isso é uma luta boa. E o juiz deram para ele, ele lutou bem também. E, e aí foi meu início nas competições de branco e azul, de jiu-jitsu. Esse aí foi meu início. E para quem não sabe, né, você também se envolveu com... No caso, não era nem MMA, né? Vale tudo na época, sem, sem luva também. Cabra macho você, rapaz. <risos> Bicho de, rindo. Por, é, de fazer circuito, essas coisas, mais de uma luta na, na noite. Como é que Isso. foi essa parada aí? Com, é, em que momento apareceu? Em que momento na sua jornada do jiu-jitsu que apareceu essa, essas oportunidades aí? Bem, minha primeira luta, eu não lembro se eu ainda era faixa branca ou já era faixa azul. Eu acredito que eu já era faixa azul de jiu-jitsu na minha primeira luta. Mas eu não tenho certeza. Eu tenho que até... Eu vou ver se eu acho uma imagem que tem uma imagem da minha entrada. Então, essa foi minha primeira luta. Eu fiz uma luta de MMA. E, e, e vale tudo, né, na época. Que valia tudo mesmo. Eu lutei com um cara chamado Sombra, que é um, era um, ele é um striker. E lutei bem, lutei com ele em pé. E ele até me agarrou na luta. Ele que procurou agarrar, procurou o clinch. E, e eu consegui botar para baixo tal, fiquei por ali e terminei finalizando, foi a minha primeira. E eu tinha um sonho de ir no Rio de Janeiro, sempre tinha vontade de ir no Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro naquela época era longe demais, rapaz. Hoje em dia tá mais perto lá de Natal, na <risos> época era longe, rapaz. Aí, aí eu queria ir no Rio, eu ouvi dizer que ia ter um circuito lá em Recife que ia ter uma moto. Eu disse, cara, esse circuito eu tenho que estar nesse negócio, se eu ganhar essa moto eu vendo e vou pro Rio. Aí, na época, tem um amigo meu antigo, o Zobson Bonifácio, ele tinha arrendado um horário lá na academia, na Kimura, porque ele tinha a academia dele em Morro Branco, mas aí, não sei o que foi aconteceu, que alugaram o ponto todo e ele teve que sair, né? E aí ele me alugou um horário, ficou uma época lá, treinando a galera também, treinando com a gente junto, todo mundo treinando junto, eu treinava no horário dele e no meu. E fomos nós dois para essa luta, o GP era até 90 quilos. Eu tinha 73 na época. Essa minha primeira luta Boa. tinha sido 70. Então, 90 quilos. Com 73, comi muito. Aumentei até de peso, fiquei com 76. Mas aí na semana da luta, adrenalina, meu amigo. Perdi tudo de novo, fiquei com 73. E a galera bateu 90 e alguns recuperaram o peso, né? 
caras estavam com mais de 90 no dia. Mas eu consegui ir bem, venci a primeira luta, era um cara, um striker também, era bem, muito bom, trocamos muito ali em pé, eu consegui pegar ele no chão. O cara tava todo cheio de óleo, inclusive, escorregava pra caramba, era óleo, acho que ele botou aquele óleo Johnson antes da luta, enquanto <risos> suou. Meu amigo, eu fui duas vezes, eu fui pras costas dele, ele saía. Mas daí deu certo. Aí eu fui pra segunda luta, lutei com um cara de Toritama, esses caras são muito conhecidos da luta livre. Então essa luta foi muito dura, mas eu consegui conectar golpes bons em pé nele, ele ficou tentando me derrubar, não conseguia. E em um momento eu já puxei, assim, quando ele veio me derrubar, dei tipo aquele sumigaesh, o sumigaesh, que uhum. a gente chama no jiu-jitsu. E já caí por cima, acertei umas cotoveladas, ele pediu pra parar. E afinal, a última luta da noite, a terceira, foi com um cara que na época era presidiário, rapaz. Ah, essa história aí você tem que contar os detalhes é, dela. Esse cara muito forte. E ele venceu a primeira luta, nocauteou um cara muito duro. E na semifinal ele lutou com esse meu parceiro, o Zobson Bonifácio. Fizeram uma luta dura e tal, mas o Zobson Bonifácio tinha feito a primeira com um desses de Toritama também, que eram dois caras, estavam um em cada chave, e todo mundo falava que eles iriam vencer, né? Porque eles eram mais velhos e tal. E eu tinha o quê? Acho que eu tinha um deles. 19 anos, 20 anos no máximo, não tinha muita experiência. Só tinha uma luta de MMA, de valentura. Esses caras lutavam direto, né? Mas aí Zobinho, Zobson o venceu, mas saiu bem desgastado da luta. Aí ele veio e perdeu para o touro, esse touro na semifinal. Aí a final foi, foi eu e esse touro. E foi uma luta muito dura. Um fato engraçado que aconteceu, cara, é que no meio da luta, a gente tá trocando porrada ali, começou uma briga da arquibancada, luta livre contra jiu-jitsu, tinha muito isso, né? Aí um cara deu um tiro. Aí o cara olhou pra mim, o touro, o lutador, fez macaco. Ele, acho que ele pensou em chamar o tapilite, chamou o macaco. O macaco da época tava lutando tudo, né? Ele, macaco, meu irmão, quando os cabatinhos aqui é pra matar aqui no Pernambuco. Aí pulou do ringue. Também o caminho que ele fez, eu fui junto com ele. Eu pulei junto também. Eu digo, eu vou ficar embaixo do ringue, cara. Esse negócio de tiroteio. Quando eu entrei embaixo do ringue, ele já tava lá. Só que ele entrou, a polícia foi toda atrás dele. Porque ele ia lutar, a polícia que levava ele. Ele tinha um suporte muito grande do cara chamado Ed Sá, o cara patrocinava ele. O cara era, 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 um, era um dos empreendedores da Hyundai lá em Recife. Tem um cara gosta do esporte, um cara que a gente sempre se deu muito bem. E esse cara patrocinava ele, nas lutas ele vencia tudo. GP, ele era muito forte. Então, aí a polícia foi embaixo do ringue para tirar ele. Aí voltou, e volta, não volta a luta, não sei o quê. Eu digo, não, tem que voltar, cara. Tem que voltar a luta. Aí voltamos a luta. Eu já tinha levar nossa porrada boca, o bicho era forte, eu tentava derrubar, tinha dificuldade. Aí teve um momento, rapaz, nessa época, na hora do tiroteio, foi uma época que eu tava por baixo fazendo guarda, ele me chutando, ele passou muito tempo chutando, eu fazendo guarda, e o juiz lá de Pernambuco não mandava subir de jeito nenhum. Eu digo, não, cara, eu não vou arriscar subir, que varia tiro de merda, eu não vou arriscar me sentar, com a minha guarda eu me, confio, me garantia, mesmo ele sendo maior, eu disse, se eu for me levantar, ele vai dar um tiro de merda, foi o que ele fez com, com, na luta também anterior. Aí eu fiquei por ali e tal, aí foi quando começou esse tiroteio. E quando a gente voltou, voltamos em pé. Aí eu troquei bastante, foi uma luta muito de trocação. Aí eu consegui derrubar ele, peguei as costas, que eu já tinha dado dois armilocos e ele tinha levantado e pisado no meu rosto, filha da mãe. Eita, porra. Eu dava o armilocos por baixo da guarda, ele ficava em pé e pisava no meu rosto, que valia na época, né? E eu tirando o rosto, eu fui duas vezes de cara no braço, eu não vou mais não. Eu lembrei de uma, de uma coisa que a Helio Grace dizia. Olha, braço, o cara quebra e ele ainda conta continua, tem cara que ainda continua, mas o pescoço depois que dormir, não tem jeito, pegou, dorme não tem esse negócio de quebrar e continuar dormiu, dormiu, aí eu digo, eu vou no pescoço aí peguei no pescoço, mas o bicho resistiu muito, aí bateu, graças a Deus aí foi quando eu peguei a moto 
vendi, né? Os caras fizeram até uma sacanagem lá, abriram o motor da moto e jogaram areia. Teve que gastar um dinheiro ah, lá em Recife. Os caras com raiva, cara, porque não foi. Porque os caras postam, lá em Recife, os caras postam muito em luta. É igual a briga de, de galo mesmo. Os caras postando. O Paulo Bomba, um grande amigo meu, que me esperei muito dele como professor, irmão de Kleber Galdino, apostou com esse Ed Sá no dia, ganhou o dinheiro, fez o dinheiro aqui e tal. Eu digo coisa boa. Aí, rapaz, é, nessa época o cara, a galera jogou areia com raiva. Eu acho que é alguém de Pernambuco, eu imagino, né? Mas aí eu vendi a moto e a metade do dinheiro, eu dei as, as opções, né? Que foi o cara que lutou também no GP, treinou comigo o tempo todo, treinamos juntos. Então, minha gente dividiu, metade foi com ele, outra metade eu fui e comprei a passagem pro Rio, foi a primeira vez que eu fui no Rio na minha vida e a primeira vez que eu fui no Rio, treinei na academia Kyoto porque esse Alexandre Bosco que eu tinha treinado muito tempo atrás que, que foi aluno do Bando Cavalcante hoje em dia, infelizmente, o mestre Alexandre Bosco já, já é falecido mas ele abriu as portas pra gente lá, ele, o Kleber Galdino, Paulo e as duas primeiras vezes que eu fui no Rio eu fui na Kyoto, só que na segunda vez eu já fui na Nova União, através de Guilherme Santos. Guilherme Santos que me convidou a gente para ir, abriu as portas. Aí eu estando na Kyoto, perguntei o Álvaro Mansur, que estava na frente, né, na, na época, o filho do Mestre Mansur. Eu perguntei se eu poderia... Não, o sobrinho do Mestre Mansur, não era nem o Álvaro, o, o, o Álvaro Mansur que estava na época. Era o, o, o filho do Mestre Mansur mesmo, Kraus Mansur. Álvaro Mansur treinava lá, mas o Kraus Mansur, filho do mestre Mansur, eu perguntei a ele se eu poderia visitar Nova União. Ele, claro, o Dedé, eu gosto muito do Dedé e tal. Aí, cara, a primeira vez que eu vi o Dedé, eu digo, ponto, encontrei o que eu tava procurando. Um cara centrado, do bem, humilde, fácil de conversar e treinando. Eu achei muito bacana aquilo, porque ele treinando com todo mundo. Treino, primeiro dia que eu fui lá, treinou logo comigo e aquilo, até hoje eu faço isso quando vem gente me visitar. Eu faço questão de de treinar, né? Se eu tiver com condição, não tiver com nenhuma lesão, qualquer um que for, vou fazer questão de treinar, porque eu aprendi isso com o Dedé e gostei muito da forma como ele nos recebeu, entendeu? E a forma como ele conduziu a aula, assim, uma aula bem séria, mas ao mesmo tempo descontraída também, uma aula à vontade, eu me senti bem à vontade. Aí eu disse, cara, eu vou ter que ficar treinando aqui. Aí aí fui mais uma vez, já conversei depois com o próprio Mestre Mansur, eu digo, olha, eu gostaria de ficar indo lá na Nova União, se tiver algum problema. Ele, não, fica aqui, fique lá. Quando você vier, fica aqui, fique lá. Aí, mas sempre que eu ia no Rio, acabava ficando mais na Nova União, porque a Kyoto se especializou muito em crianças. Inclusive, eles foram campeões brasileiros várias vezes infantil. Uhum. Eles eram muito fortes ali na Tijuca. E eles se especializaram mais em crianças. Aí eu, aí eu fui ficando cada vez mais lá no Dedé, cada vez mais, e estou lá até hoje. <risos> E, e, cara, vamos voltar aí nessa experiência, eu sei que foi muito tempo atrás, mas como é que foi a adrenalina, como é que foi emocionalmente falando você ir lutar um GP, que no caso você é o cara mais leve, né, aí tá lutando com outras pessoas mais experientes, como é que foi emocionalmente, porque não é nem só uma luta, para fazer três lutas, né, então Isso como é que, é que foi? Minha. Cara, uma coisa que eu nunca esqueço era eu vencer a primeira e não poder comemorar, entendeu? Aí vencer a segunda e não poder comemorar que ainda tinha mais. Isso que isso foi uma das coisas que me marcou durante. Mas antes do processo, eu senti muito psicológico. Tem que ser real. Naquela época, eu não tinha maturidade emocional, discernimento que tenho hoje. Então, eu ficava, fiquei muito nervoso. Tanto que eu trabalhei para ganhar um peso, consegui ganhar um peso, mas na semana da luta... Eu era toda hora no banheiro, rapaz. Tava virando água o negócio. O tempo todo, cara, assim. Aí, com a adrenalina, né? Que hoje em dia não acontece mais tanto comigo. Mas 
ainda sinto adrenalina para qualquer luta. Lutei jiu-jitsu aqui, senti. Lutei o boxe, também senti. No boxe, mais ainda, porque é uma coisa que eu não dominava. O MMA, mais ainda, porque eu sabia que eram três lutas e com caras experientes e maiores. Então, a pressão era muito grande. Eu fui escondido do meu pai e minha mãe, né? Eles não podiam saber disso. Eu com uma luta dessa. Eu dizendo que era um campeonato de grappling. Aí de, né? Que na época eu chamava grappling, né? O Nogui. E eu digo, cara, eu não posso perder, sair cortado, machucado, que quando chegar em casa, ainda peguei um bocado de ponto no rosto, né? Acho que é desse lado aqui. Ainda peguei ponto, o cara ainda abriu meu rosto um cabeçado. Na hora que ele foi na minha guarda, eu dei um modo ali, ele pum, deu uma cabeçada, cortou. E aí eu pontei cheguei em casa e tive que contar a história. Que meu pai fez, isso aí foi grappling mesmo? Eu digo, rapaz, deixa ele contar aqui. Aí... <risos> Depois que Ficou passou, não tinha, mais, não tinha mais jeito. Ele tinha passado, <risos> não tinha mais jeito, cara. Não fazer o quê? E, e eu sei que você focou muito na tua carreira também na parte de, de treinador, né? Não é à toa que você criou, formou tantos campeões. Como é que foi essa decisão de você começar a focar mais? É, você sabe, todo mundo está assistindo, é, se é professor, tem, é difícil você fazer os dois. E, e quando você é competidor, a verdade é que você tem que ser egoísta, né? Então é difícil você fazer bem os dois, ser treinador... E ser competidor é uma coisa muito difícil. Então, como é que foi essa decisão de você focar mais nessa parte de coach? Gustavo, as coisas foram acontecendo naturalmente. Até o início da Kimura foi uma coisa muito assim... Não foi uma coisa planejada. Foi assim, eu queria ser um profissional de jiu-jitsu, um profissional da luta. E todas as academias, praticamente, naquela época, né? Só na Potiguar, Associação Potiguar, só tinha dois treinos ou três treinos por semana. Lá no Bosco, por exemplo, era terça e quinta. Aí lá no Paulo também era, era segunda, quarta e sexta. Kleber Galdino, terça e quinta. Todos os treinos no Buda também, né? O final do Buda também, que eu aprendi muito com ele, hoje é falecido. Também só tinha dois treinos. E eu dizia, cara, para eu ficar um passo na frente dos outros, eu tenho que treinar mais do que eles. Não tem como. Porque tem muita gente que já começou a treinar aí há muito mais tempo que eu. Então eu tenho que tentar recuperar esse tempo treinando mais do que todos. Aí eu, digo, aí eu juntei uma turma, no caso eu... Jornal e Bo, que era um... eu, Jornal e Bo, que a gente era faixa azul lá do, Bo, do antigo já. Eu comecei aqui em Muro, era faixa azul ainda. Aí foi quando eu convidei eles para a gente abrir um espaço para a gente começar a treinar, treinar os outros dias e chamar a gente do judô, que eu treinava muito judô também. Eu fiz muito tempo os dois, né? durante muito tempo. Até para competir mais, tinha pouca competição de judô e pouca de jiu-jitsu. Então eu lutava nos dois simultaneamente. E, e, e nessa época. Nessa época aí, eu acho que foi, foi bem no... no foi no, outubro de 93. 12 de outubro de 93, né? Então, a gente começou a, assim... Foi quando a gente fundou a Kimura, mas nós abrimos tipo um mês antes, dois meses antes e ficamos treinando. Só que começou muita gente aí lá. Muita gente querendo treinar e dizendo, rapaz, você tem que montar uma academia, tem uma estrutura boa aqui e tal. Vamos montar uma academia aqui, rapaz. E aí ficou naquele negócio de, cara, vamos montar aí. Conversei com, com o mestre Buda, né? Como eu falei, hoje é falecido. E ele deu todo o suporte, ele, Bosco, Paulo, Kleber, todo mundo da, da Associação, Associação Potiguar. Deu muito suporte, né? Foram lá ajudar a montar o tatame. E aí eu fui começando a dar aula, mas continuei fazendo os dois, dando aula competindo, até que chegou a época do Vale Tudo. Mais profissional, e aí mais dinheiro envolvido, tinha que focar mais na carreira dos caras, e a gente. Durante uma época fomos muito bem, assim, no, no Vale Tudo e no Jiu-Jitsu ao mesmo tempo, mas era muito difícil conduzir os dois e ao mesmo tempo a minha parte de atleta. Então, durante muitos anos eu, adquiri, eu, eu abdiquei da minha carreira de atleta 
para cuidar da carreira de outros atletas. Essa que foi a verdade. É tanto quando eu lutei o europeu, né? Eu lutei dois europeus, eu fui campeão, graças a Deus, nos dois. Mas eu já estava quatro anos sem lutar quando eu lutei o da IBJJF. Quatro uhum. anos sem competir. Depois fiquei mais quatro quando lutei o nacional aqui. Quer dizer, em oito anos eu lutei duas competições. Então, eu lutei muito no adulto, mas no Master eu não lutei muito pouco campeonato no Master. Eu lutei no começo do Master 1, mas Master 2 eu não lutei praticamente. Não lembro nem de ter lutado. E no Master 3 eu fiz uma luta foi nesse europeu, no meu último ano de Master... De, de, não, de Master 2, desculpe. Foi no europeu, foi meu último ano de Master 2. Pronto, eu fiz uma luta no Master 2. E no Master 3, no Master 1, acho que eu lutei durante dois anos. E Master 3 também, acho que eu só fiz um aqui no, 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 no Nacional. Então, eu abdiquei muito. E agora, aqui nos Estados Unidos, eu tô conseguindo treinar mais. E você sabe como é o americano. O americano, ele toca as coisas dele, né, cara? Não, não tem que você estar tá se preocupando tanto. Ele sabe o que tem que fazer. É muito assim. A gente no Brasil, tudo era uma coisa muito nova. O americano já lidar com o esporte profissional a vida toda. No Brasil, o jiu-jitsu era novo e ser profissional mais novo ainda, né? Então, aqui eu tenho mais essa tranquilidade, não ter que me preocupar tanto com a carreira do cara, com as lutas, procurar a luta, que todo mundo tem seu manager. Naquela época eu tinha que correr atrás com o Dedé, eu falar com outro manager, era complicado. E, então, hoje eu tô conseguindo treinar mais, né? Inclusive, treino muito com você lá na sua academia, né? Pego muito os seus treinos, gosto muito, me ajudou muito nesse camp do Pan-Americano. E isso eu fico feliz de poder treinar como aluno, chegar na academia, mas hoje eu vim só para treinar, isso é, para mim não tem preço, muita gente não, não, muitos professores sonham com isso, né, e não é. podem, e outros sonham, mas não tem coragem, né, às vezes está machucado, tá fora de forma, não treina mais, né, não gosta, gostaria, mas não gosta, aquele negócio, poxa, eu gostaria, mas por outro lado eu não gosto, eu me senti mal, então... Eu me sinto muito bem ir lá como aluno treinar. E eu, eu, era uma das coisas que eu mais gostava quando eu morava no Brasil, era ir para o Rio para ter aula com o Dedé. Eu ficava, gostava muito com o Dedé e de Vale Tudo com o Pedro Rizzo. É, eu sempre gostei muito, Beto Leitão, Wrestling. Então eu gostava de ser aluno. E eu, graças a Deus, carrego isso até hoje. Eu me sinto muito bem aqui em, em pegar um treino de wrestling com o Eric Larkin, ser aluno dele no wrestling. Né? O Ryan Bader puxar um treino, o CB de wrestling tá ali. Um treino de grade, né? A gente tá ali também treinando. Então, assim, tá como aluno, eu, eu gosto muito. Mas tem uns dias que eu venho com o chapéu do professor, né? Eu digo, ó, hoje o chapéu é de professor. Vou só dar aula. Hoje o chapéu é de aluno. Hoje o chapéu aqui é de professor que no final vai dar um rola. Então, cada dia você tem que botar um chapéu e manter a postura de acordo com aquele chapéu que você tá usando, né? Exato. Então, eu gosto muito de vestir o chapéu de aluno. Esse é o que eu vou mais relaxado pra academia. É o melhor. <risos> Boa. E, cara, eu tava conversando com alguém recentemente, falando que eu dei, você mais ainda, eu dei muita sorte também de, de ter viajado bastante com o Dedé em, em várias lutas e aprendido muito. Você viajou mais ainda do que eu, né? Então, você teve grandes oportunidades, porque, pô, você me fala, o Dedé é um dos caras mais ocupados que, que eu conheço. E é difícil você parar e é, ele no Rio, você conseguir parar e trocar uma ideia com ele cinco minutos. Ele tá na correria, pá, 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 pá. E, então... Ele chama eu... você pra ir com ele, lá, é, ali. É, exatamente, <risos> vai andando e vai falando. E, então, eu acho que eu tive é, muita sorte, assim, de passar, né, de ir pra várias lutas, ficar no mesmo quarto, passar vários dias junto, aprender muito com ele. Então, quando você vê assim, o, vários aprendizados que você teve com ele, com, como, com mestre, como amigo, 
Quais são as coisas que chamam a tua atenção assim, nesse aprendizado que você teve indo nessas lutas de MMA com ele? Como, como tudo, né? como pessoa, como professor, quais as coisas que vêm assim à tua mente? Rapaz, uma das coisas mais importantes para mim é a honestidade do Dedé. Né? Isso aí é incontestável. Né? É um cara muito honesto, eu gosto muito disso. E a energia do Dedé, né? você que conhece próximo assim como eu, a energia, você está ali perto dele, está sempre falando de coisa boa, você não vê o Dedé reclamando da vida, falando mal de nada, está sempre falando mal de alguém, está sempre falando coisas boas. Então, foi muito aprendizado essas viagens, sou muito grato, que aprendi muito. Não só como professor, mas como ser humano e como pai também, né? Que eu vi a forma que ele tá sempre conversando com os filhos. Quando eu tava no Rio de Janeiro, a gente sempre botava nossos filhos juntos, né? E eu via isso ali também, eu achava legal a forma que ele tratava os filhos, muito parecido com a forma que eu trato, praticamente igual, com muito carinho, respeito e sempre na hora que tem que punir, punindo, né? Não tem jeito. Não de bater, graças a Deus, nunca bati um filho meu, nem tem coragem de bater. Mas botar de castigo, ou deixar de fazer alguma coisa, algo ele tem que entender que é uma lição disciplinar, né? Então eu aprendi muita coisa com o Dedé, assim, dentro e fora do ringue, do tatame. Mas esse lance da honestidade, da clareza, ser um cara claro com as coisas, isso aí é, eu acho que é uma das maiores qualidades que ele tem. E a vontade de trabalhar, o empreendedorismo, né? Ele é um empreendedor nato, né? É. Sabe que o Dedé há muitos anos atrás chegou no início mesmo, chegou a vender docinho com a mãe dele, né? Cocada doce, saia vendendo no Flamengo. Depois botou um, um, um tipo uma adega, né? Um bar, então me vender bebida e sempre empreendendo com alguma coisa, é, até se encontrar com o que ele faz de melhor, que é administrar, né? Gerir a academia e construir, né? O Dedé tem uma paixão por construção, o Dedé. É. Eu sempre ligo para ele de qual é a construção que você está fazendo agora, que eu sei que tem alguma coisa. Ele é. fala, ó, oh, tem uma lá no CAO, tem outra no CAO. de cara, ele adora isso, né? Isso é do empreendedor, né? Gosta de começar do zero e terminar, né? Como ele fez ali com, com o CT, né? Que ali, uhum. meu irmão, o CT no Brasil, aquele CT ali é, é padrão mundial. Qualquer lugar do mundo, ele é top, top, top one, top é. um. Com certeza. E vamos voltar um pouquinho quando você falou que você ficou um tempo sem competir e lutou no europeu, porque muita gente que está assistindo aí, de repente, tem a galera, muita gente que me acompanha, tem todas as idades, mas tem a galera muito master que me acompanha, acho que tem muita gente que, de repente, é, agora, né, a gente está gravando isso aí em, em um outubro de 2020, ano da pandemia, mas eu sei que, então, não tem, está voltando aos pouquinhos aí as competições, então, às vezes, as pessoas ficam tanto tempo sem competir, com vontade, mas acabam não competindo, porque, sei lá, ficou muito tempo e acaba batendo aquela, aquele receio e tal. Como é que foi para você é, ficar esse tempo todo afastado e competir a primeira vez no europeu? Você, você lembra como você se sentiu? Você conseguiu lutar bem? Como é que foi? Foi assim, o eu, eu, primeiro europeu que eu lutei foi da CBJJE, né? Uhum do Moisés Murad. Foi a primeira vez que eu lutei, fui campeão. E esse, interessante, que foi meu último campeonato antes do outro europeu, da IBJJF. Então, quatro anos, quatro anos e meio depois, eu fui lutar o da IBJJF. Era o meu último ano de Master 2. Eu tive uma performance muito boa. Foram cinco lutas. Tive uma performance boa, consegui dominar, fazer meu jogo, impor o jogo, derrubar. Teve um cara muito duro, que já foi seleção de judô que era muito duro, então a gente trocou muito tempo em pé, foi a primeira luta, então esse cara eu tive que chamar no final, puxei para guarda, mas consegui raspar, e, fez uma, e fiz umas lutas duríssimas, eu queria até fechar com o José Caô, né, José Carlos, porque 
Leonardo Souza e José Carlos, em, em um ano no, no Marcha, a gente se encontra. No meu último ano, no primeiro deles. Uhum. Ele chega na minha categoria e eu ainda estou lá por um ano. Então, era meu último ano e o primeiro do Zé Caô. Mas, infelizmente, o Zé Caô lutou muito bem. Acho que ganhou três lutas, foi. Ganhou três lutas e perdeu na semifinal, né? Para o Lagatixa, que é um cara bem duro. Aí eu fiz a final com ele. E, graças a Deus, deu, deu tudo certo. Foi uma luta boa, ele, ele era bom de queda também mas eu consegui derrubar e dar um, fazer um jogo bom por cima. Esse campeonato, eu, eu, minha performance foi boa, não, não levei vantagem, não levei pontuação. Mas assim, psicologicamente, tive a pressão, porque estava muito tempo sem lutar, campeonato internacional, viagem. Muitos alunos meus competindo, eu passei vários dias lá no ginásio, em fuso horário, tudo isso me preocupava um pouco, né? Mas eu ficava sempre... Aquela história, como você fala, o passageiro obscuro vinha, né? Que ele era, cara, a viagem, fuso horário, você vai estar cansado. Mas aí eu bloqueio, dá o bloqueio do carateiro. Eu digo, meu irmão, é. vou pensar em coisa boa. Eu tô cansado, mas muita gente vai estar também. Eu tenho que confiar no meu jogo, no que eu treinei. E cinco minutos vai dar certo, não tem essa. Se fosse de dez minutos de adulto, com certeza eu me preocuparia mais, né? Uhum. Mas cinco minutos dá para fazer. Eu botei na cabeça que, graças a Deus, deu certo. É, vamos aproveitar e até falar aí desse, é, de erros psicológicos, né? Vamos dividir um pouco aí a, essa fase. A gente depois fala um pouquinho mais agora, mais recente, que você tem competido. Mas você olhando para trás, assim, é, erros psicológicos que você acredita que você já cometeu, que hoje em dia você pode é, passar essa experiência para os seus alunos, né? O que, quais são alguns erros que você acredita que você já cometeu? Eu acho que o meu principal erro, às vezes, era muita ansiedade durante a luta. Eu fui um cara que eu comecei no jiu-jitsu, eu era muito finalizar o tempo todo. Puxava guarda, triângulo, armiloca, era o tempo todo. Ou derrubava, saia no braço. Eu jogava muito de CO e saia no braço, então puxava. Diogo tomou na guia, né? Se o cara não caísse, eu já botava na guarda fechada. Pegava braço, triângulo. E na faixa azul foi assim. Quando chegou na faixa roxa, o negócio já ficou mais, mais difícil de fazer isso com a galera. Uhum. Então já percebi que eu tinha que mudar um pouco o meu jogo, né? fazer um jogo mais cadenciado. Então a partir da faixa roxa eu conseguia ter uma maturidade emocional melhor, mas eu, eu acho que, que na faixa preta eu comecei a ter um domínio melhor da do minha emoção, do, da, da maturidade emocional em geral. Né? Eu acho que eu tive mais maturidade emocional a partir da master. Eu acho que no, no, no adulto eu fui bem, mas eu poderia ter sido ainda melhor. Mas eu acho que muitas vezes eu travava, queria fazer demais, aí não conseguia. Ficava naquela ansiedade, terminava entrando numa queda errada e caía por baixo. Ou terminava puxando na hora errada, porque eu queria decidir a luta. Mesmo eu aprendendo na roxa, que aos poucos ia ter que ir mudando, mas da roxa para marrom carreguei muito isso. Quando eu não conseguia finalizar logo, eu ficava muito ansioso, aí perdia a luta por uma besteira, né? Nunca mais esqueço, eu perdi uma luta, uma semifinal, pra, isso aí já foi de preta, para o Juquinha. Era meu primeiro ano de... Meu primeiro, não, meu segundo ano de master. Acho que o primeiro ano de master eu lutei de adulto ainda. Acho que era meu segundo ano de master. E eu lutei com o Juquinha na semifinal. Fiz duas lutas ou três e a semifinal com ele. E foi uma luta dura, mas eu derrubei ele no início e consegui passar a guarda. E ele passou uns 15 minutos brigando ali na luta. Pra rep... Não, uns 15 minutos não, desculpa. Uns 10, passou muito tempo. Foi quase 10 segundos. Essa média de 10 segundos. Ele brigando para repor, não parou... E repôs, mas eu fiquei muito tempo do lado. E, o, e na época foi o Del. E eu tinha feito o camp lá em, em, com, com o Del, lá em Campos, para esse campeonato. Né? Tinha passado um mês e meio lá treinando. Aí, rapaz, o Del não deu os três pontos. Eu comecei a olhar pro Del. E, <risos> naquela época a gente falava, né? 
Eu digo que não valeu não a pontuação. Aí o Del já fez, ó, não pode falar não. Mas não, dizia que não podia, mas a galera falava, não é como uhum. hoje, né? Hoje você leva logo uma punição. É. Aí eu comecei a ficar tranquilo, olhando pra ele e não me ligava, não tava prestando atenção na luta. Eu tava com dois pontos e uma vantagem, independente dele ter dado aquela pontuação ou não, era pra eu ter administrado a luta como tava. Aí eu fui, cara, fiquei muito ansioso, saindo do pé dele. Bah, no torrodo. Pegou, não sei o que, não sei o que, ele foi e virou, ficou por cima. Naquela época, mesmo que tivesse encaixado o golpe, você ficando por baixo depois, né, como praticamente é hoje, era, foi, foi dois pontos pra ele, né. E ele foi e e eu por ali ainda discuti com o Del, assim, discuti não, conversando com o Del, sempre tive muito respeito pelo mestre Del, né, ainda falando alguma coisa, bem chateado, fiquei com aquilo na cabeça, depois não falei mais nada, mas fiquei com aquilo na cabeça, e ele terminou chegando na minha guarda. E a luta terminou, acho que empatada, e o Del deu pra ele, ou ele fez mais uma vantagem, eu não lembro se ele chegou na minha guarda, foi, ele me fez virar de costa uma vez também, foi. Eu defendi a costa, botei na guarda, ele chegou na meia. Aconteceu. Mas eu achei que faltou foco. Eu tava muito focado naquilo ali que aconteceu. Se o Del errou ou acertou, não tinha que é. jogar isso, né? Ele é com o ar, ele que tava vendo. Jamais o culpei por isso. A culpa foi meu. Eu que tive o mistake, o erro, né? Não foi assim. Eu não posso culpar o ar. Para muita gente, culpa logo o ar. Del, eu vou culpar é. o ar. Não, vou culpar a mim, porque eu devia ter controlado. Eu tava com dois pontos e uma vantagem. É o que eu mais falo hoje pros meus alunos. Meu amigo, vai começar uma luta. Procure abrir o placar com pontuação e vantagem. Puder ser 3 em 1, ótimo. 2 em 1, o que for. Porque o cara tem que fazer pelo menos três ações para ele vencer. Ele tem que raspar, montar, ou tem que raspar e fazer outra vantagem e mais alguma coisa para poder vencer. Então eu sempre falo isso e nesse dia eu nem pensei nisso. Fiquei com aquilo na cabeça da pontuação que eu tinha certeza que tinha sido. E não recebi e terminei perdendo a luta. E um ano depois eu lutei com ele em Teresópolis, na final do Mundial. Semifinal do Mundial, era semifinal novamente. Aí eu digo, não, agora aqui vai ser diferente, eu não vou dar brecha, eu não vou... Aí eu fui focado, aí eu fiz o jogo certo, ele não, não trocou mais queda comigo, na primeira vez ele trocou, ele gostava de trocar, ele já me puxou, mas eu dei uma pressão ali, passei, segurei e tal, ele repôs, eu fiquei por ali. E um momento eu fui, puxei ele pra guarda no final. E ele chegou na meia quase passando, eu acho que se tivesse mais 20 segundos eu tinha perdido aquela luta. Hum. Ele chegou na meia e ficou só o pezinho, rapaz. Eu lembro até hoje meus alunos gritando, falta 10 segundos de meu amigo, esses 10 segundos aqui. Eu vou fazer tanta força dessa perna que não sai, não. É. Eu segurei o pé por 10 segundos ali até acabar o tempo e eu venci nesse dia. Mas eu, a diferença em apenas um ano, quando você já adquire um pouco mais de maturidade emocional, né? Aprende com o um erro, né? Que muita gente, às vezes, perde uma luta e fica, foi uma derrota. Eu digo, cara, luta perdida pra mim só é uma derrota se você não aprendeu nada com ela. Se você aprendeu e venceu depois com aquilo ali, então não é uma com derrota, certeza. foi apenas um dia de aprendizado, né? Não foi um dia de vitória, mas foi um dia de aprendizado que é uma vitória também, né? É uma conquista. Então eu, graças a Deus, assim, as lutas que eu perdi, eu fiz muito aprendizado com elas. Muito aprendizado. E isso me ajudou muito, né? No, no Brasileiro, uma vez, um exemplo da CBJJ, eu causei um erro, um erro grave, de faixa gera, faixa marrom, roxa... Acho que já era faixa, né, faixa marrom. Faixa marrom. E eu ganhei bem, acho que duas ou três primeiras lutas. E fui na semifinal. E na semifinal eu puxei de meia e raspei. E o cara ficou na guarda fechada e ficava o tempo todo reclamando com o ar, porque eu tava amarrando, segurando. E Dedé, e Dedé gritando do lado de fora, amarra. Porque naquela época não tinha nem punição para amarrar ainda. Podia amarrar. Dedé amarra. E eu amarrando e o cara reclamando. E aquele negócio se fazendo. Aquele, aquele som assim. <risos> Eu já ficando chateado, aquele negócio novo também, né? Muito ego. 
Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou abrir a guarda desse cara e vou passar e vou pegar ele. Aí o juiz tá ficando por aí, trabalha, trabalha, mas não tirava ponto. Aí eu fui, cara, inventei de botar em pé, botar, ficar em pé pra abrir. Quando eu fiz a pegada, o Gustavo, ele foi por trás, segurou meu braço e já caiu me raspando, esticando meu braço. Entendeu? Desequilibrou. E eu, por coincidência, tinha feito uma luta um tempo atrás e tinha machucado esse braço. Tava com aquilo ali ainda, mas ele pegou bem encaixado. E ele me pegou nesse dia. Foi a única vez que fui finalizado em competição. Foi esse dia. De faixa marrom. Mas se eu tivesse ouvido o Dedé, não tivesse escutado o meu ego nesse momento, né? eu comecei a ficar com raiva daquilo, eu poderia ter vencido aquela luta, porque eu tava com uma posição de controle muito bem. Tava com uma base muito boa. Mas fiquei muito confiante que ia abrir, ia passar, ia pegar. E aconteceu que deu errado e o cara foi campeão <risos> depois. Hum. E o que, que você vê assim de é, com relação, você como professor, um dos maiores erros mentais que alunos seus já fizeram, fazem, que você consegue reconhecer e você tenta dar um toque para eles. Qual o um mais comum assim, que você vê? Cara, um, um dos, dos principais erros que eu vejo é... é... Muitas vezes é ansiedade mesmo, assim, de antes e durante a luta. Né? Tem muito cara que às vezes, rapaz, assim, tem condições de, de jogar bem por cima, só que não confia nas quedas. O cara às vezes é melhor por cima do que por baixo, mas como não treina queda, vai querer puxar. Então eu sempre digo, cara, mesmo que você não seja bom de queda, aprenda pelo menos a ter um controle de pegada e disputar uma pegada ali com o cara, porque às vezes o cara vai e ele puxa. E depois de um, dois minutos, o cara não vai estar esperando você puxar já fácil. Você lutou aí dois, três minutos, o cara vai achar que você vai querer ir até o final em pé. Então, muitas vezes o pessoal fica ansioso. Quer jogar por cima, mas na ansiedade, vai e puxa. E, e muita coisa que eu acho, a maioria, é o lance de querer provar para os outros. Isso afeta muito. Uhum. O cara, meu irmão, se eu perder, minha, minha mulher vai ficar triste, minha mãe vai ficar triste, meu professor, meus amigos. E eu sempre digo, meu irmão, quem gosta de você de verdade vai estar com você, meu irmão, na vitória, na derrota, na saúde, na doença, não existe essa. Então a gente tem que focar em quem gosta da gente. Como você fala, a gente tem que focar no que a gente pode controlar. Não tem como eu controlar o resultado, muito menos a expectativa dos outros, né, em cima do meu resultado. Com certeza. Eu tenho que controlar o quê? A minha performance, minha alimentação, chegar preparado para o campeonato, né? Tentar bloquear pensamentos negativos o tempo todo. Isso é o mais importante, que hoje em dia eu consigo ter esse discernimento, esse controle emocional, que acho que até 15 anos atrás eu lutava mais na emoção do que na razão. Hoje em dia eu luto mais com a razão do que com a emoção. Tanto que minhas lutas eu vou devagarinho, pegando e ajustando. Antigamente, quando abria a guarda, eu já ficava em pé não parava mais. Ou terminava passando ou terminava morto, porque eu não parava mais não. E hoje em dia eu vou cadenciando, prendendo, 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 sentindo os espaços. É, não tenho pressa de puxar para a guarda, se tiver que trocar em pé, eu vou trocar, se tiver que puxar, eu também vou puxar, embora hoje em dia, né, tô, a gente vai ficando mais velho, mais pesado, então, eu já estou lutando numa categoria de cima, antigamente eu estava de leve, de pena, então, hoje em dia eu luto de meio pesado e de pesado aqui, então já não tem mais aquela movimentação de guarda, então eu prefiro hoje em dia ir mais por cima, mas com certeza se precisar, eu puxo para a guarda, e tem que confiar no jogo, né? Eu tenho que confiar no meu jogo, na minha performance, que eu posso controlar. Não confiar que você confiar que você é campeão, ou que se eu perder, vou deixar a galera triste, pensar nisso. Isso é, é, é o que atrapalha. Uhum. É um dos principais erros psicológicos, eu acho. 
É, e agora, é, para quem não sabe também, você voltou a competir, né? foi campeão nacional aqui, ganhou uns Opens também, e aí recentemente também foi campeão do PAN, agora de 2020. E você olhando agora essa, nova, essa sua nova fase como competidor, né? voltando, como você falou, com, com outra maturidade emocional, com outro, né? outras preocupações, como você falou antigamente, era muito aquela preocupação, a parte emocional do ego, né? não posso perder, eu tenho que ganhar e aquilo. Então, como é que hoje a tua cabeça, para lutar no Master, né? você não tem que provar nada para ninguém, como é que foi, como é que você está se sentindo lutando agora? Gustavo, hoje em dia eu luto, cara, assim, muita gente tava até falando isso no campeonato. Rapaz, você parece que não ia nem lutar. Eu fico mais nervoso com a luta dos outros do que com a minha. Quando eu vou pra luta de um aluno meu, porque justamente aqui não tem como eu controlar a performance dele, eu tenho como controlar a minha. Então, hum. eu não consigo, assim, então aquilo ali me deixa ansioso. Cara, será que ele vai lutar bem? Será que ele vai ficar ansioso? Será que vai ficar muito relaxado demais? Então, você não sabe, você tá ali torcendo que dê certo, mas não é você. Já comigo eu procuro me controlar, ficar calmo, já visualizo as lutas. Eu gosto de sempre fazer umas quatro, cinco lutas por dia na minha casa, só na minha mente. Antes eu gosto de dar um cochilozinho à tarde, então eu procuro de cara, vou visualizar as lutas. Minha chegada no campeonato, eu lutando por baixo, por cima. E eu começo a visualizar como se estivesse fazendo umas lutas na minha cabeça. Trocando pegada, puxando para guarda. E me visualizando no tatame, no pan-americano. Visualizando a galera me chamando para a área, visualizando a pesagem. Então... Quando eu chego ali, parece que eu já vi tudo, parece que eu tava lá, isso aí me ajuda muito. E eu gosto muito de ir pro ginásio antes da luta, nem que seja um dia antes, dois dias antes, sentir o lugar. Eu costumo falar que o, que o exército que chega no campo de batalha primeiro tem sempre a vantagem, né? De estratégia, de posicionamento. Então eu gosto de chegar a saber, ó, vou estar tá naquela área e amanhã eu vou estar tá aquecendo ali, vou estar tá pesando aqui, eu gosto de saber tudo ali. Tá tudo já na minha mente. Então já chego com aquilo aí, parece que vai no automático, eu vou bem relaxado e hoje em dia eu controlo muito esse negócio de, cara, se eu perder, não vai mudar nada na minha vida, nada, não atrapalha em nada na minha vida. Então antes eu tinha esse negócio, se eu perder, não sei o que, vai ser ruim, que vai ser ruim pro negócio, não sei o que, meu irmão, hoje em dia na minha cabeça não muda nada na minha vida, não tem que provar nada pra ninguém, a não ser pra mim mesmo, né? Eu luto pra provar pra mim mesmo que eu ainda consigo na hora que eu achar que não dá mais. Eu vou parar, né? Ano que vem já, já vamos fazer 4.7, né, Gustavo? Então, é. o motor já fica um pouco mais lento. Mas enquanto der, eu vou continuar. Tô gostando da experiência. Tive uma pequena lesão nesse, na última competição, né? Na realidade, logo após a competição. Mas já tô me recuperando e, e vamos que vamos. Se tiver mais algum campeonato, tiver me sentindo bem, eu vou. Também se não tiver afim de ir, não vou. Né? Eu vi que vai ter o um Mundial agora aí. O Master anunciaram, acho que hoje. E se der eu vou, também se não der vontade eu não vou, vou no ano que vem, na hora que der vontade eu vou, não tenho mais essa pressão de lutar porque tenho que ir, eu vou porque eu quero, se eu quiser lutar eu vou, não quiser, vou assistir, eu não vou nem lá, então não tem, eu tenho que me sentir bem com minha decisão, né, como você fala, no momento de decisão que nosso destino é traçado, né, então se você vai lutar, você tem que decidir que vai lutar, você já tem que saber que você traçou um destino, até aquele campeonato diferente do que se você não fosse lutar, né? Exato. Totalmente diferente. Cronograma de treino, alimentação. Mas eu sempre falo, quando eu treino para lutar, eu evoluo como ser humano, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Né? Você se alimenta melhor, você quer dormir cedo, acordar cedo. Você quer pegar sol todo dia, você quer malhar certinho. Né? Você quer fazer tudo certinho para chegar bem no dia. Então, eu acho que a gente se testar no tatame, competir, né? challenge ourselves, é, se desafiar, 
isso aí só faz com que a gente cresça, né? Com o processo, né? Sair da zona de conforto e se desafiar nesse mar de ondas grandes mesmo. Eu tô gostando muito, tô curtindo muito, tava muito feliz no PAN, foi bem divertido e se der vontade para ir mais algum outro, eu vou, né? Assim como eu também lutei até uma luta de boxe aqui, porque eu tinha muita curiosidade, né? De fazer uma luta de boxe. Eu sempre pensava assim, de cara, como seria uma luta que eu não posso chutar o cara, que eu gosto muito de chutar, e nem posso agarrar para tentar botar no chão. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Eu já lutei karatê, lutei kickbox, mas nunca tenho lutado boxe. O boxe mesmo. Então foi quando eu fiquei visualizando, de cara, eu tinha muita vontade de fazer uma luta de boxe e tal. E um dia eu tava postei um vídeo, eu fazendo um treino de manopla. Já fazia 20 anos, eu acho que eu não bati uma manopla. E no aniversário da Kimura, eu não tinha tatando nesse dia, eu disse, não, vou fazer uma manopla e vou postar. Aí pedi pro meu o coach da gente de boxe passar uma manopla para mim. Quando foi dois dias depois, já chegou a mensagem do Instagram mesmo. Olha, você tem interesse em fazer outro de boxe? Eu digo, cara, era tudo que eu tava procurando. Era isso mesmo que eu queria. Aí pronto, aí eu digo, falta quantos meses? Achando que eram uns 4, 5 meses, o cara com 45 dias. É uma luta que caiu aqui. Eu digo, cara, bota meu nome, vou na hora. Aí, graças a Deus, deu certo. No primeiro round, eu, pra mim, eu acho que eu perdi o primeiro round, justamente porque mesmo eu visualizando muito tudo, eu não pude ir um dia antes lá, porque era bem longe daqui. Né? Era depois de Tucson, em Tucson. Então, eu não fui um dia antes, eu fui só no dia de manhã mesmo, apesar de era no dia, o boxe era diferente, né? pesava na hora. Então, eu fui de manhã, então não cheguei no ginásio, não teve aquele lance de visualizar nada. Já cheguei, já tava lá o ringue, a galera, já fui aquecer e já foi pra luta. Então, primeiro round, eu entrei meio que na caminhada ali pro, pro ringue, olhando meio pro lado e, cara, é diferente do MMA, né, cara? Outra é. parada. E aí eu entrei, quando começou a luta, eu era lutando, e vem quando eu olhava um pouco pro lado, pro ringue, Meio desconfortável com a distância, eu treino muito em octógono, né? Aí o coach falou, cara, o primeiro round foi muito duro, cara, você brigou muito. Eu fiquei muito querendo nocautear ele, jogar uns golpes duros. E até cansei um pouco, nós dois cansamos, ainda bem, né? Mas eu achei que ele venceu o primeiro round e eu venci os quatro rounds seguintes. E eu venci bem, inclusive no último round deu um knockdown nele, ele ficou, sentiu, mas levantou e era duro, conseguiu voltar. Mas eu acertei bons golpes nele nos outros. A partir do segundo round, quando... O coach falou, cara, a luta tá muito dura, tá brigando muito, fique calmo, faça de conta que você tá na academia. Eu achei engraçado que eu sempre falo isso também. O coach falou pra mim, cara, é isso que eu falo pra galera. Então, tem que ideal. Eu dei uma respirada, você lembra que eu respirei umas três vezes. Aí eu disse, cara, eu vou entrar de canhoto agora nesse round. Tava todo de dash o tempo todo. E eu jogo bem de canhoto, eu gosto muito de... Na verdade, eu me sinto melhor até de canhoto que de dash hoje em dia. E eu já entrei de canhoto, então ele já se perdeu. Eu já notei que ele já... Porque eu comecei a girar pro lado errado, atacar muito, jogando a cabeça para fora, entrando com, com a direita, com a mão de trás. Ele jogava o jab, eu saía e jogava. E de vez em quando eu mudava para destro, e ele jogava o jab, eu jogava por cima do jab. Ou eu jogava por dentro, quando eu tava de canhoto, eu jogava por cima. Eu comecei a conectar bons golpes. E fui amolecendo ele um pouco. Quando foi no último round, eu ainda derrubei, mas ele. O bicho era brabo, foi até o final. Boa. E, cara, algumas, quando eu falo a palavra superação, qual o um momento que vem assim? Na, na sua mente, na sua carreira? Pode, alguma, pode ser alguma competição que você teve que superar algum desafio para competir, desafio, às vezes é pessoal, às vezes pode ser uma lesão, que vem na tua mente? Cara, tem duas coisas, uma das coisas foi esse vale tudo mesmo de três lutas na noite, uma uhum. coisa que me marcou muito, foi muita superação ali, porque certeza. passei um momento de dificuldade durante a luta, o cara era muito forte na final, 
e eu tinha que superar muitas coisas, né? Primeiro a barreira emocional, que era maior, né? O bloqueio emocional era muito grande. Eu era ali pura emoção, era o ego, não posso perder, tem que nocautear todo mundo, finalizar, aquele negócio, né? E Deus me ajudou muito naquele dia. Eu tenho muita fé em que Deus me ajudou muito, porque meu discernimento era muito pouco. É, eu não, não tinha maturidade emocional, controle emocional. Então eu fui na... Agora eu estava muito preparado fisicamente. Né? Porque eu ia lutar o IVC. Em São... Eu cheguei... De... Não, foi depois de sair. É. Eu ia lutar o IVC, mas aí machuquei. E, então, depois de sair foi que eu fui treinar para o IVC. Mas isso aí foi muita superação. Pelos caras serem mais pesados, né? Por ser fora da minha cidade, por ser um GP de três lutas, é por eu ser um dos... só tinha uma luta, então tudo isso ali pesava muito. Mas aí, graças a Deus, no dia eu consegui imprimir o ritmo, eu acho que o preparo físico e a técnica ajudou muito, porque psicologicamente e estratégia não tinha muita coisa não. Coração mesmo. É, essa foi uma das maiores superações em termos de luta e outra em termos de, de vida mesmo, de negócio, foi quando incendiaram nossa academia, muitos anos atrás, né? Uhum. Então, eu estava no Rio treinando com o Dedé, nunca mais esqueço, até coincidentemente para esse IVC, eu estava treinando. Eu lutava o IVC em São Paulo, ia ser três lutas na noite, até o Rafael Cordeiro estava. Inclusive, o cara que entrou no meu lugar na reserva foi o campeão, venceu até o Rafael Cordeiro. Nós botamos ele em cima da hora, o cara lá de... de... O Sérgio Melo, lá de, de, de Aracaju. E... e ele foi o campeão. Né, do Nordeste também. Né? Nós botamos ele no meu lugar, na verdade. Né? Abrimos essa vaga. E ele foi campeão. Ele era faixa azul. Eu já era faixa roxa na época. Ele era faixa azul ainda, mas venceu na raça. O bicho era brabo. Então, assim, esse momento da academia na época, quando eu estava no Rio treinando para essa luta, teve um show do Charlie Brown Jr., que esse show é muito famoso, essa história. E alguns caras se desentenderam lá. Na verdade, começaram um problema com alguns alunos nossos e alunos de outra equipe. Né? Na época, combate real, tinha uma rivalidade muito difícil, né? foi um momento de muita dificuldade. Eu nunca tive rivalidade com o dono da combate real, o professor. Nós éramos amigos de início de treinar junto. Inclusive, a gente sempre marcava treino junto. Mas os alunos eram, eram um negócio difícil. Era ele expulsava dois de um lado, eu expulsava dois do outro e depois vinha briga de novo. E não tinha jeito. Então, teve essa briga no Charlie Brown Jr. nesse show. E depois de sair, os caras foram lá na academia à noite e incendiaram a academia. Tocaram fogo, tocaram o coquetel molotov, né? incendiou tudo, cara. Aí Isso perdi tá tudo boa. mesmo. Tatame, bebedouro. Naquela época, a galera deixava uns kimonos lá, né? Queimou kimono, queimou tudo. Ventiladores, tudo que tinha lá, né? Estrutura geral, tudo pegou fogo. Até eu fiquei tão chateado assim na época, cara. Tão se desanimado assim pra refazer. Foi muito difícil refazer, né? Sabe que nessas horas muita gente diz que vai chegar junto, vai ajudar, mas na hora H ninguém quer ir lá trabalhar, pegar no pesado. Então fiquei lá na tora lá de pedreiro ajudando esse evento. E eu via que muita gente que dizia que ia não ia, né? Mas hoje em dia, é como eu digo, era falta de maturidade emocional, não tem que esperar por ninguém. Eu tenho que ir lá e eu vou fazer, meu. Quem quiser vir, vence, não vier, eu vou fazer assim mesmo, não tem essa. Mas eu ficava, fiquei com essa, poxa, a galera não veio, meu irmão. Faço tudo pela academia, sei que eu não vou mais querer isso não. Eu montei a academia e entreguei na época na mão do meu irmão e de Jean Kleber, dos dois. Os dois ficaram tomando conta, cada um no horário. E foi durante um ano e eu fiquei trabalhando com vendas de carro, de terreno, de, de consórcio, de, de seguro de carro. Eu estava fazendo dinheiro até melhor do que do jiu-jitsu, <risos> para ser sincero na época. E foi justamente o Kleber Galdino, que era o gerente lá, me botou na Marpas para trabalhar. Né? Kleber Galdino é um faixa preta eu também já aprendi muito com ele na vida e na luta. 
É, e depois também veio treinar comigo, representou aqui Kimura, lutou contra o Draculino lá em Natal, o Draculino, na luta de MMA. Até o Draculino mencionou isso, né? Uhum. No podcast com você. E, e foi isso, foi um momento, uma época de, de muito aprendizado. Essa que é a verdade. Muito aprendizado. E agora vamos falar de superação que você teve, assim, de, no caso, você presenciou, cara, não sei nem quantas lutas você já foi de, não só de UFC, mas de MMA com seus alunos. E qual foi, assim, uma luta que te marcou de uma superação que você presenciou de algum atleta seu? Que você olhou e falou assim, meu irmão, foi guerra, tudo, pro cara chegar e lutar e tudo que aconteceu, né? O que vem, assim, de muita história de superação, né, cara? É. Em termos de nível, ser uma luta de alto nível, eu lembro que Barão, quando lutou com Scott Jorgson, foi. Barão adoeceu naquele campo, no campo, pegou infecção intestinal, passou três semanas sem poder treinar. Bem, ficou bem mal mesmo da barriga, então a gente pensou até em tirar ele da luta, mas ele ficou pedindo para lutar, pedindo para lutar, que ia dar certo. E eu e Dedé várias vezes pensamos em cortar ele da luta, mas ele foi. E Dedé nem pôde nem ir essa luta no dia. E quando terminou o primeiro round, eu lembro que ele estava cansado. Ele sentou cansado. Eu disse, cara, eu não vou nem perguntar se ele está cansado, se está bem, vou nem perguntar nada, porque o cara vai, ah, estou cansado, estou morto, é pior ainda. Eu disse, cara, o seguinte, ó, a luta foi boa, o primeiro round foi bem lá e cá, né? você desgastou bem ele, aqui você também se desgastou um pouco, mas você é melhor em pé e você agora vai ter que superar. Aí eu olhei para ele assim, bati na mão dele assim, digo, vamos ganhar ou não vamos? Eu nunca mais eu esqueço. Ele olhou e fez, vamos, e nesse dia o bicho... Os outros dois rounds, ele partiu para cima e foi no coração mesmo. Venceu no coração, porque terminou, ele ficou morto. Já ficou no hotel, todo quebrado. Não quis nem comemorar nada. Ficou como se tivesse com febre, assim, se sentindo fraco. Foi bem... Foi bem, bem barra pesada aquela luta. E, e, outro, e, e, um, e um cara que para mim é superação é um cara lá da academia. Jorjão Rodrigues. É um cara que tem mais de 50 lutas de MMA. O cara tem mais luta Dos do alunos que eu formei, ele é o que tem mais luta. Desde a primeira luta até a última foi na Kimura. E ele ainda luta, na verdade. Tem 40 e poucos anos, mas ainda luta. E esse cara, pra mim, é um dos mais superação que eu já vi em várias lutas. Então, não tem nem como dizer qual luta. Porque várias vezes eu vi... Inclusive, a gente dizia assim, cara, tomara que o Jorjão nem ganhe o primeiro round. Porque quando ele perdia, ele ganhava o primeiro round. Porque, normalmente, ele perdia o primeiro round e ganhava a luta. As poucas que ele perdeu, ele <risos> ganhou o primeiro round e depois perdeu. Então... A gente dizia, cara, se ele perder o primeiro, não tem problema, porque ele vai dar um jeito, vai superar. E ele era assim, cara, ele não desistia. Nunca mais eu esqueço uma luta que ele fez com um cara chamado Ricardo Pezão. Não sei se você conhece, esse cara era muito bom. Foi faixa marrom, hoje é faixa preta da, da, da Checkmate. Ele é muito bom, ele era alto nível mesmo. Era um dos, era um dos linhas de frente que eu tinha no jiu-jitsu lá na Kimura. Né? Na, na faixa azul, roxo e marrom, ele ganhava muitos campeonatos. E uma época ele saiu da academia, né? Saiu da academia, pegou a faixa preta, montaram uma equipe, tava uma galera que saiu. E o Jorjão ficou, o Jorjão tava começando no MMA na época. Aí teve um GP e a final ia pegar Jorjão e ele nessa final, nesse GP. Aí Jorge ganhou duas lutas, eu achei que ele ganhou duas e ele se machucou na semi, alguma coisa assim. E não lutou a final com o Jorjão e ficou aquele negócio na cidade. Bota ou não bota. E eu nem, nem gostava muito dessa luta porque Jorjão ou era faixa branca ou era azul ainda. Tava começando. E o pezão era faixa marrom de alto, de alto nível, já era preto. Eu não sei se ele já estava de preto ou era marrom ainda, mas era um cara alto nível naquela época, para Jorjão, no jiu-jitsu, entende? E o pezão estava morando na Europa, acho que ele já estava de preto, que ele estava morando na Europa, lutando MMA na Europa, estava lutando bem. E, cara, 
um cara foi procurar a gente para fazer a luta. Ó, oh, vamos fazer a luta, vai ter um evento e tal. Essa luta é que mais a galera quer ver que naquela final daquele GP e tal. Aí eu fui, conversei com o Jorge, eu disse, Jorge, ó. Jorge fez, você acha que eu tenho condição de ganhar? Eu disse, cara, tem, mas a gente tem que fazer a estratégia certa. Não pode errar na estratégia. Aí eu falei, você sabe o jogo dele, o cara é muito bom de guarda, é bom de queda, chuta. Aí pronto, cara. E o que eu achei interessante é que Jorjão levou uma desvantagem, levou um triângulo na hora. Jorjão conseguiu cair por cima dele, encaixou um triângulo no talo. Só que esse Jorjão é um cara muito raçudo, ficou resistindo ali e tal. Aí eu fui e gritei bem assim, cuidado pra ele não sair no braço. Mas é o que eu mais queria é que ele saísse do braço, entendeu? Eu digo, cuidado pra ele não sair no braço. Aí o Pezão escutou e pum, foi no braço dele, o Jorjão saiu. Aí o Pezão ficou desgastado, ele fez muita força no triângulo, uns três minutos. Aí saiu, acabou o round, quando voltou pro outro, na trocação por aí, o Pezão entrou nas pernas, o Jorge defendeu, caiu por cima e pegou ele na chave de pé e finalizou ele no chão. Ali foi de superação total, porque esse momento do triângulo eu achava que ele ia apagar várias vezes. Eu digo, cara, vai apagar, que tava roxo mesmo. E eu mandava ele apertar no pescoço, eu digo, bota a mão no pescoço, segura, bota o quadril pro mesmo lado, tá encaixado o braço, ficava gritando, não esqueço disso. Aí eu disse bem assim, cuidado que ele vai sair no braço, fica esperto no braço, porque era o que eu mais queria. Aí o pessoal até eu acho que ele já comentou com alguém isso, que ouviu isso e, é. e deu esse tiro do pé <risos> no, no braço. Mas foi um duríssimo, os dois alto nível no jiu-jitsu, no MMA, né? Principalmente hoje em dia, todos os dois evoluíram muito como atleta. E agora me fala como é que foi essa tua transição aqui para os Estados Unidos, trabalhar o MMA com o um americano, né? Eu quero saber um pouquinho mais a, as diferenças que você sente, para quem não sabe, né? Eu mencionei no começo, você faz o trabalho com o Ryan Bader também, que tem uma carreira pô, sensacional, é, o C.B. Dolo e vários outros lutadores também que você ainda é, treina. E, então, como é que apareceu essa oportunidade de trabalhar com esse, o head coach da, da Power? Bem, foi assim, a primeira vez que eu vi que eu vim nos Estados Unidos para dar aula para os americanos mesmo foi no TUF, né? É, foi a primeira vez, eu passei três meses lá em Vegas, então foi no TUF, que é a minha primeira vez que eu vim, que eu até ralei muito no inglês para poder desenrolar, porque minha mulher começa a falar inglês filmando. Quem era o coach? Era a Cláudia coaches? Gadelha com ah, a tá. Joana. Tá. Né? E eu era o head coach do time, porque a Cláudia já estava treinando para luta com a Joana. Então a Cláudia treinava, eu separava duas meninas para treinar com ela. Uma até ela levou do Rio, que era Pauliano, e mais outra para treinar com ela, porque ela estava com essa luta para vir com a Joana, né? Acho que três meses na frente. E, e lá foi a maior dificuldade para mim, assim, aquele nervosismo, muita ansiedade, né? Porque eu já cheguei num evento, aí nem conheci os caras, só sabia o lutador que eu ia entrar, ó, você vai entrar com esse lutador, com esse, com esse, com esse. Não sabia o jogo do cara, né? Tinha que se comunicar com eles. E era só brasileiro, eu, Rafael Vinícius, Cláudio Gadelho Nezão. Só quem falava inglês bem era Claudinha, eu tava ali arranhando. Então foi bem complicado, mas graças a Deus, cara, até hoje foi um recorde no TUF. Nunca ninguém conseguiu bater o nosso recorde em números, né? Nós vencemos, só perdemos uma luta, né? De dez lutas, só perdemos uma. E todas as provas de competição entre coach e alunos, a gente venceu, nós vencemos todas. Então foi um recorde dentro do TUF. Até eles falaram, ó, você bateu um recorde que que é dificilmente alguém vai querer bater, vai ter como bater esse recorde. E, e depois, então, eu passei aqui nos Estados Unidos, as pessoas viram o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Embora o foco era muito mais na Claudinha, né? Que era o time Cláudia, mas as pessoas viam o meu treinamento e, e eu acho que os, os câmeras gostaram muito de me ver, que eles me viam muito treinando com os alunos, né? Fazendo sparring, fazendo chão. Inclusive, eu levei Renan Barão lá fazer sparring com a galera. 
e eu fazia sparring direto com a galera de luva grande, luva pequena, MMA, tudo. Inclusive o Hendrick foi o campeão da gente, né? E eu fiz muitos rounds de sparring com ele. Né? Ele é um cara muito bom. E nós fomos campeões na categoria feminina, né? A final, na verdade, foi duas nossas do nosso time. E a semifinal, um dos nossos caras perdeu. E o outro que iria fazer a disputa da semifinal se machucou. Aí o cara foi, voltou e foi para a final. Na verdade, ia ser dois nossos, a final no masculino e no feminino. Aí, como um dos caras se machucaram, subiu o outro e foi a final é, masculina da gente contra o outro time, né, da Joana, mas o feminino foram dois do nosso time. Então, foi um resultado muito bom e passou aqui nos Estados Unidos. E foi quando, através de, de, de Kiko France e, de, de, e do Ução, né, que é o Maracaba, André Maracaba, que teve o primeiro contato com a Paua. Eles entraram em contato comigo, pô, Jair, você fez um trabalho bom no TUF e ele sabia que eu estava com interesse já em vir morar aqui, né? Só que estava procurando o momento certo e tentar me organizar mais para vir. E foi quando ele disse, cara, vem fazer uma experiência aqui, vai ter a luta do Beider com o Minotouro. E não sei o que aconteceu, teve um problema, não quis nem saber, nunca perguntei. E o head coach aqui, que era o Aaron Simpson, ele não vai mais trabalhar aqui na academia. E eu falei, cara, se o Jair vier aqui, vocês vão gostar muito do trabalho, porque o Kiko já tinha feito camp pro Xotô comigo lá no Brasil, né? Ele venceu, foi a luta principal do Xotô. E o André Maracaba lutou muitas vezes contra a gente nos campeonatos de juiz em Fortaleza. E uma época, muito tempo atrás, ele também foi lá em Natal e passou acho que uma ou duas semanas lá treinando. Mas nunca mudou de equipe, ele sempre representou o mesmo time. Mas foi lá para visitar, ficou treinando, treinei muito com ele. Então a gente tinha uma boa amizade. Né? E, e, e eles me convidaram a fazer esse trabalho do Beider com o Minotouro. E eu cheguei, eu trabalhei com ele, eu acho que quase dois meses para essa luta. E a primeira luta que ele tinha feito com o Minotouro antes tinha sido muito dura, inclusive uma luta duvidosa. Por isso que fizeram a revanche. Alguns diziam que o Minotouro tinha ganho. Eu vi a luta, achei que o Beda ganhou mesmo aquela primeira. Mas a segunda, eu consegui botar ele num nível, acho que ele nunca tinha treinado aquilo de mudar de base, chutar no corpo. E chutar, ele mal chutava, né? Entrar e sair, as movimentações, combinar a trocação com as quedas, que ele era muito bom de queda. Mas na transição da trocação para queda, faltava alguns ajustes. Até chegar no wrestling, faltava alguns ajustes, entendeu? E eu consegui fazer um bom ajuste nele de sair para a luta. E ele, quando chegou lá com o Minotouro, cara, ele dominou todos os rounds, ainda finalizou a luta, né? No, no quarto round, foi, foi realmente uma performance de alto nível. Aí eu voltei para casa, né? Para Natal. E acho que um mês ou dois meses depois eles me ligaram: rapaz, será que você não tem interesse em morar aqui, não? E tal. Eu disse, cara, depende da proposta. Se tiver uma proposta boa, eu vou. Mas meu plano era ir para Flórida, até falei, porque é mais perto aqui do Brasil, o clima é parecido, eu já tenho pessoas lá. Aí ele disseram, aí combinamos um valor e deu tudo certo. E tô aí até hoje. No primeiro ano eu fiz contrato, né, de um ano. Quando terminou o contrato, eu disse, cara, se vocês quiserem trabalhar comigo, a gente vai continuar. Mas eu não quero o um negócio de contrato, eu não quero estar preso a ninguém. É, se um dia eu não quiser mais trabalhar, eu paro, né? Até porque eu já venho há um tempo procurando o um momento certo de me aposentar do MMA e ficar só no jiu-jitsu, apoiando as pessoas do MMA que vieram de Natal, tudo, mas focado mais no jiu-jitsu. Então, aos pouquinhos, eu já estava querendo me desligar disso, né? Então, eu digo, ó, encerrou o contrato, eu fico com vocês ainda, vocês me pagam o mesmo valor, não precisa nem aumentar, mas eu não quero contrato. Se eu não quiser mais vir, eu não venho. E se em algum momento vocês não gostarem mais do meu trabalho, também vocês vão dizer, já eu não está dando mais certo, vamos botar outro professor, vamos parar, o que seja. Mas eu quis ter essa liberdade e graças a Deus até hoje eu tenho essa liberdade e tá dando tudo certo. Consegui, cons, continuo recebendo meu salário, 
é, tem um percentual de lutas e isso é bom, graças a Deus. Legal. E o que, que você vê sendo a maior diferença de treinar os americanos e o brasileiro? Assim? O que, que você sentiu no começo, até você querer botar do teu jeito, né? de como você gosta? Cara, o brasileiro tem mais talento do que o americano. Para mim, o brasileiro é mais talentoso em tudo. Luta, o que for. Principalmente na parte de luta. Né? O brasileiro é muito inteligente, muito talentoso. Mas muitos brasileiros não sabem ser profissionais. Alguns até pensam que são mas não sabem ser profissionais. O americano parece que, meu irmão, ele já aprende na escola, né? No wrestling ser profissional ali no, no junior high, no high school, né? Eles, ali na, no início da, da, da escola. Ele já aprende a disciplina, tudo. Então, o americano é muito disciplinado, muito focado e muito dominador. Né? O americano quer ser o melhor do mundo em tudo, né? Infelizmente, é isso. É, não que eles demonstrem, mas a gente sabe que é isso, né? Não todo mundo também. Mas assim, eles têm muito... Então, quando eles viram o MMA ali que gostaram, eles ficaram naquela, ó, vamos dominar, vamos dominar. Então, eles são muito focados, muito regrados, muito profissionais. Mas eu acho o brasileiro mais talentoso. Uhum. Mas, Só que mas... chegou aqui, ó. Opa! A fera aí. <risos> Tchau pra ele, Gustavão. E, mas, no geral, é, pô, você tá... Lógico, como você falou, tá com planos. De, de aos pouquinhos parar, né? então vai depender também do Beira, que é o principal foco da, da equipe, né? Também não ver o que ele vai fazer, mas enquanto isso vai, vai rolando, vai, vai fazendo, vindo no, nos eventos tal, mas não tem nem, não dá pra dizer ainda nem plano, né? De quanto tempo. É, eu, eu, é de, de tempo certo não, mas com certeza não vai demorar, não é? Porque uhum. meu... meu... Quando eu vim para cá, meu primeiro plano era poder construir a academia do Natal, né? Que eu já tava ali há 20 anos dando aula e não tinha uma academia. Sempre pagando aluguel de cara. Esse tempo eu paguei de aluguel aqui, eu já teria comprado o meu negócio. Então foi que eu vi, e aqui foi que eu consegui terminar a minha obra. Que eu consegui comprar lá, financiado, né? No Brasil, mas eu não conseguia terminar nunca a obra. Nunca tinha dinheiro suficiente. Sempre acontecia alguma coisa e tinha que parar. E quando cheguei aqui, eu consegui realmente, aos poucos, juntar o dinheiro para terminar a obra, né? Vou até que financiar uma parte também, não tem jeito. Mas esse era o meu primeiro plano. E o próximo plano seria abrir a minha academia aqui. Tem uma base da Kimura aqui, no Arizona. E, e esse vai ser o próximo passo quando me aposentar do MMA. Então eu vou abrir uma academia focada só no jiu-jitsu. De repente posso ter algum treino de MMA, um amador. Se alguns virarem profissional, eu posso ter também uma equipe profissional, mas eu não vou estar dentro como head coach dessa equipe profissional, eu vou estar mais focado no jiu-jitsu. E, e se eu tiver outra pessoa para ser até o head coach do jiu-jitsu, e eu ficar mais na administração e dando umas aulas também, poder treinar, é o que eu mais vou querer. É o que eu, eu posso ser ali o proprietário, mas não sou o head coach. Né? Uhum. Ou também no início, talvez eu tenha que ser o head coach, mas no MMA com certeza, eu não vou ser mais head coach quando eu me aposentar. Posso ir lá acompanhar, ver algum treino, dar uma orientação, eventualmente ir a alguma luta, que se me der vontade, mas eu não quero ter mais essa obrigação que eu tenho hoje. Já são muitos anos indo pra luta é. de vale tudo, de MMA, de... e é muita pressão. O MMA é muita pressão pro resultado. Eu sempre falo, juiz, você perde hoje, você ganha amanhã. Daqui uma semana você luta de novo. MMA, quando você perde, cara, é um banho de água fria, e, e dá problema com o patrocinador, recebe menos dinheiro na bolsa. É. Você se sente mal, né? Pô, o cara me espancou, me chutou minha cabeça, socou meu rosto. É diferente quando você perde uma luta por uma pontuação, uma finalização, quando você perde levando um espancamento, né? Numa luta de, de MMA, mexe com o ego muito. 
Então, é muita pressão que eu sinto, principalmente, como eu falei, quando os outros vão lutar, eu me sinto mais nervoso do que eu. Se fosse uhum. eu que fosse lutar, eu iria controlar melhor. Mas eu ainda sinto essa pressão do resultado, de querer que o cara ganhe. Uhum. E quando o cara não ganha, meu irmão, é uma tristeza tão grande, é uma coisa, você sabe disso, você participou muito já de MMA como coach, já lutou também. E quando perde, é uma tristeza muito grande, é muito ruim para todo o time, não é? Uhum. Então é, o MMA fica muito dependente do resultado. O jiu-jitsu é mais. É uma coisa profissional também, mas não tanto nesse lado financeiro de, você, de prejudicar você em você perder uma luta. No jiu-jitsu, se você perder uma luta, não vai mudar nada em sua vida. No MMA muda, você vai ganhar menos dinheiro, talvez menos patrocinador, talvez aquele evento que você estava almejando para fechar não queira mais você. Então é, é bem complicado. Bem complicado. É. E para fechar essa parte do MMA. Como é que você trabalha a cabeça do atleta? Porque, como você falou, né, a pressão é completamente diferente. Ainda mais no UFC, aí você vem de duas derrotas, os caras já falam, ó, oh, tá vindo de duas derrotas, se tiver a terceira, pode ser cortado. Como é que você trabalha a cabeça do cara para ele não focar no resultado, que, como você falou, é difícil, né? Porque é uma realidade né? ali que pode acontecer e o cara pode... É, já é difícil entrar no evento, mais difícil se manter ainda nos grandes eventos, né, como no UFC. Então, como você trabalha a mente do, do atleta quando tá, ele está nessa situação assim, de, de pressão que se, pô, tem a chance de ser cortado? O Chavão, quando eu cheguei aqui, cara, interessante. Quando eu cheguei aqui, o, o, o Bader vinha de uma derrota e uma vitória, mas já tinha feito uma vitória. E o Cibidolo vinha de eu acho que três derrotas consecutivas estava cortado já do UFC. Daniel Sarafian tinha acabado de ser cortado também, vinha duas derrotas. Daniel Sarafian, né, que foi um dos semifinalistas do TUF no Brasil. Se machucou, não lutou a final, foi a semifinal, algo assim. Teve que sair. E quando eu cheguei aqui, cara, eu tive que trabalhar muito o psicológico deles dois. Porque os dois estavam naquela. Perdeu no UFC e saiu do UFC. Só que o Sibi, a gente conseguiu fazer o que ele estava treinando, surgiu a oportunidade de uma luta do Ed Herman caiu. E o Dave Martinez viu o professor do Sibi, ou manager do Sibi, desculpe. E entrou em contato com o UFC. Cara, vocês estavam querendo demitir ele, eu estava pedindo mais uma luta para ele, lembra e tal. Dê a chance de lutar essa luta antes de você mandar o recebimento do contrato. É... Aí foi quando foi de certo, tá bom, vamos dar essa luta a ele. Estava em cima da hora, faltava acho que 40 e poucos dias, e deram a luta pro Sibi, na categoria de cima. Eu disse, Sibi, cara, é a chance de você se manter no seu emprego, cara. É lutar inteligente com estratégia. E você conhece o Sibi mais do que eu, trabalhou mais do que ele. Estratégia com o Sibi é difícil. Ele vai é. wrestling mode. Take down, take down e não para, né? Então, mas conseguimos botar uma estratégia boa nele. Mas no primeiro round, cara, começou. Ele começou trocando bem na distância que eu mandei. Fazendo o cara andar para trás, chutando na perna. Eu digo, ó, nunca chute quando você estiver andando para trás. Aí ele tá bom, aí ele fez certinho, botou o cara pra dar pra trás e começou a chutar. Em um momento que ele andou pra trás, o cara veio pra frente e foi querer chutar também. O cara acertou um diretão nele, cara. Foi justamente o que eu disse, que o cara fazia bem isso. Acertou um diretão nele, ele já ficou meio mole ali na grade. Aí se embolaram, ele caiu por baixo, sei que ele perdeu o round, sobreviveu. Entrou uma chave de calcanhar que eu tinha mostrado ele pra fazer, pra ficar por cima. Enrolou e ficou por cima, salvou ele. Mas aí foi quando eu falei com ele de cara, meu irmão, esse primeiro round foi muito duro, pode ser qualquer um. Eu acho que vão dar pra ele. Até falei assim, você agora tem que seguir a estratégia, cara. Trocar com ele um pouco. 
não chutar mais, porque você já tá um pouco mais desgastado, você agora vai ter que usar o seu wrestling e o jiu-jitsu. Não vá derrubar ele cair na lateral, derruba e cai na meia. Porque quando você cai na lateral, você deixa as pernas do cara e o quadril solto. Às vezes você consegue controlar um pouco o quadril, mas sem kimono o cara mexe. Eu digo, fica na meia, você controla as pernas, controla o quadril e controla o tronco, né? Aí o Sibi fez isso. Derrubava, caía pra meio, o Ed Herman é faixa preta de juiz, muito bom, né? O Sibi na época não tinha o chão que tem hoje. Hoje em dia ele treina de kimono, tá outro nível. Mas foi uma luta muito difícil, ele venceu no coração. Aí depois o Daniel Sarafian também foi no LFA, um cara muito duro. E o Sarafian também foi lá, mas o Sarafian já lutou mais tranquilo. Venceu o Strayhal, dominou. Mas assim, o que eu mais trabalhei muito na mente deles foi dizer, meu irmão, vocês vêm duas derrotas, ok, se me vem de três, não pensar mais nisso. Você agora, Sarafinha, vai estar em outro evento, então um novo é um recomeço, é pensar daqui pra frente, cara. Não tem que pensar que você vem de derrota e o cara vem de vitória e você perdeu no UFC, o cara não tava lutando no UFC, né? E, e aí o Sarafinha foi lá e lutou bem, superou, mas era mais isso mesmo, de tentar tirar a pressão do resultado. Eu sempre dizia, cara, Foque no que vocês podem controlar, que é a performance de vocês, que é a sua dieta, o seu treinamento. Não se preocupe muito em mostrar nada para ninguém, não, para o mundo, para quem está assistindo, para ninguém, não. Vocês têm que focar em vocês. Estão lutando no final de tudo, vocês estão lutando para vocês e por vocês. E entrou muito isso na mente deles, e graças a Deus. E o Bader também assim, melhorou muito as performances dele, eu acho que com, com, com um trabalho psicológico. Né? A última luta agora ele perdeu, ele nunca tinha perdido aqui desde que eu cheguei. Mas o cara, além de ser muito bom, muito jovem, né? 27 anos, o Bader já tem 38. Mas assim, infelizmente, eu até falei pra ele pra não comentar isso, nem ele vai comentar, mas teve uma fatalidade no camp, ele teve uma lesão forte no joelho, acho que eu até comentei com você. Isso impossibilitou muito ele treinar, eu não queria nem que ele fosse pra luta. Mas ele falou, já eu já tô quase um ano sem lutar, cara. E, e também a gente fica sem fazer dinheiro nesse né, tempo todo, e precisa movimentar. Eu vou ver se o Bellator pode adiar para mais um mês e tal. Sei que o Bellator disse que não podia adiar, senão ia ter que cair a luta, o cara ia lutar pelo, pelo interino. Aí ele fez, pô, se esse cara lutar pelo interino agora, eu vou lutar com ele daqui a mais quantos meses? Então aí o Bader foi e fez, vamos tentar, eu acho que eu tô bem, vai dar certo. Mas foi uma coisa que eu também hoje em dia me culpo muito. Não era para ter deixado ele ir. Foi igual o Barão quando perdeu pro Dilachó. Não que o Barão tivesse machucado. E o Bader também não estava machucado no dia da luta, mas ele só treinou duas semanas de verdade. E a última semana não conta. É. Porque três ele ficou parado, só fez musculação e nem manobra dava para fazer com o joelho. Ele estava bem, bem ruim. Então ele estava toda hora assim, meio que escorregando no ringue, no queijo, sem distância, jogando soco overhand com a mão de trás, que ele dá muito tempo que eu cheguei que ele não fazia mais isso. Então ele entrou meio que no módulo automático, meio que teve um pouco de bloqueio, se sentiu inseguro ali, cara, muito tempo também sem lutar na light heavyweight, tava lutando só de pesado, três anos já, né, sentiu também pegar um cara mais, mais rápido, então, e também os caras passam muito aquele, limpam muito o queijo hoje em dia na outra pra outra, ficam passando, então tava bem escorregadinho, mas também tava escorregadinho pro outro, não tem, isso aí não é desculpa, mas assim, com certeza a lesão afetou um pouco o psicológico dele, mas o Beida é um cara que evoluiu muito mentalmente, e mesmo ele perdendo essa luta, se você for ver, ele levou um knockdown, ele tentou levantar, acho que umas 10 vezes, cara. Levantava, o cara acertava, ele descia, levantava. E se você via antigamente, se o cara desse um golpezinho nele, já virava aqui, já queria ir pra Verdade. casa, pedia logo a conta e já queria ir pra casa. E hoje em dia, não, ele tentou, até onde deu, até que o cara realmente apagou ele no último golpe. Mas eu acho que ele levantou, sem medo de errar, pelo menos 7 vezes ele tentou ali. Então, e foi um chute na cabeça 
que pegou atrás da nuca, né? O cara jogou um jab direto e chutou do mesmo lado, ao mesmo tempo, que a gente chama de anticombinação, né? Tem a combinação que você joga tipo jab direto, né? Termina com a direita, chuta com a esquerda. A anticombinação é quando você chuta do mesmo lado. Ou chuta depois do, do soco, ou chuta ao mesmo tempo. E isso aí pegou ele na hora que ele tentou bloquear aqui, tipo, tipo o cara jogou dois socos e chutou, né? Ele tentou bloquear aqui, o chute pegou lá na nuca mesmo, ele caiu mal. Puta merda. Mas, assim, ainda teve aquela reação, a mente, a confiança, que iria conseguir sair, né? Mas não conseguiu. O cara fez um ótimo trabalho e venceu a luta. Mas falando, assim, na questão psicológica, eu acho que, que muitos lutadores aqui evoluíram bastante com a minha chegada. Eu acho que isso aí ajudou. Eu também tenho aprendido muito, já estudava muito a psicologia, gostava de estudar, não tanto como hoje, mas estudava no Brasil, né? E aqui eu estudei muito, você me incentivou muito. Estudei muito todos aqueles seus vídeos, né? Os seus livros. Então, eu estudo também pessoas que você me indica. Então, isso aí me fez evoluir, né? maturar emocionalmente. E eu passo essa experiência hoje para os lutadores. Né? E eu tenho certeza que no jiu-jitsu hoje, eu, eu fiz um grande trabalho no, há muito tempo atrás. Mas quando eu voltar para o jiu-jitsu hoje, eu vou fazer um trabalho de um nível que eu nunca consegui botar. Vai ser outro nível, porque, pela minha maturidade emocional. Tanto em termos de gestão da academia como de administração, como ter a equipe de competição separada de quem é no, que não é de competição, como na sua academia, por exemplo, tem de faixa branca, ali é só faixa branca. 30, 40, só faixa branca. Então, eu vou saber separar isso, mesmo. essa equipe aqui é amador, meu irmão, vocês são da competição, então, treino de competição, vocês podem dar tudo um com o outro, mas for aquele cara ali que não é competidor, meu irmão, eu vou botar você foi um específico de defesa, não vai amassar o cara, não, o cara vai embora e não vai mais ter mais mensalidade na é. academia. Então, eu vou saber administrar isso. E até a parte psicológica dos atletas para competição, eu vou saber trabalhar muito melhor hoje. O que eu, assim, modesta parte, acho que eu trabalhei bem no passado. Mas hoje eu vou trabalhar bem melhor. E daqui a 10 anos, melhor ainda, né? Com isso certeza. é uma coisa que a gente vai evoluindo, né? É, emocionalmente. Com certeza. Verdade. E, galera, a gente está chegando aí no final da entrevista. E, e antes de eu fazer a última pergunta, me dá uma, fazer uma propagandazinha aqui, aqui, gente, falando da, da parte psicológica. Eu criei um curso em português chamado Stop 30 Erros Mentais que os atletas cometem, como evitá-los. Então, é um curso de 30 vídeos por dia, é, compartilhando não só as coisas que eu vivi, mas vários momentos de várias entrevistas, muitos aprendizados, já fiz mais de 300 entrevistas, então vou aprendendo com todos os convidados, as, a, no caso os erros psicológicos vão comentando, e, e é legal também que nas aulas que eu, que eu fiz, eu boto também clipes da, das entrevistas de vários dos, dos convidados, compartilhando momentos, histórias, assim, e eu é vejo o que... você postando muito isso também, isso é muito bacana, você posta assim, uns trechos muito é. bem pertinentes mesmo para lutadores até para a vida, né? Com certeza. E o que é legal também, Jair, nesse curso aqui, é a primeira, primeira vez que eu fiz esse top 10, eu fiz voltado mais para o atleta. E aí, eu só que eu reparei mais pelo fato de vários professores que entraram em contato comigo, falando, pô, Gustavo, eu só tive, de repente dos 10, tive os três ou quatro só erros que eu já cometi, mas eu já tive alunos que já cometeram esses, ou seja, eu comecei a ter mais professores do que atletas entrando em contato e tendo acesso Legal. material para poder passar para os alunos, que no caso, 30 erros mentais. De repente o atleta vai falar, pô, meu irmão, não tem isso tudo, tudo bem, mas um dia, se você já não é faixa preta, um dia você vai ser. E, né? e um dia você vai poder ajudar essa informação de ter, de repente... 
um, algum aluno está com algum bloqueio, alguma coisa, e é um dos tópicos que, de repente, a gente fala no curso e você poder ajudar esse aluno de, de certa forma. Então, é, eu vou botar o, o link aqui também, é, errosmentaisnojiu-jitsu.com, dá uma olhada lá, ficou bem Ótimo. legal. E seguinte, minha última pergunta, qual é uma das maiores lições que a competição te ensinou para a tua vida? Rapaz, eu, eu acho que o artista marcial em geral, eu já, já acho ele um ser humano forte, diferenciado, né? pronto para várias situações. E o artista marcial competidor, eu acho que ele fica é como se fosse forjado no aço, forjado no fogo. Né? Então a competição deu muita confiança para mim, para a minha vida. Né? Fora do tatame, como professor, na rua, é, eu me sinto confiante pelas competições, por tudo que eu já passei na minha vida. Eu acho que superação e confiança, você aprender a superar dificuldades, né? a competição ensina isso. E, e, e o aprendizado, né? o aprendizado da competição, o fortalecimento espiritual, mental, né? é, até mesmo físico, que você fica mais forte, tudo, né? você se cuida mais. Então eu acho que é, é isso mesmo, é superação, é, evolução, fora do tatame mesmo, que eu falo das competições. E eu acredito que é isso. Muito de, de superação das coisas mais, mais importantes que o jiu-jitsu, né? a luta, a competição, vai lidar. Você nunca vai estar sempre ganhando. Né? Um exemplo, esse meu pano americano agora, até aconteceu uma parada engraçada, na segunda luta, eu passei a guarda do cara, quando eu caí na lateral, o cara muito forte tentou dar um triângulo invertido, quando eu postulei para defender, ele me capotou, cara. Caiu na minha lateral. Até mandei para você a, a luta. Eu vi. E ele passou dois minutos apertando meu rosto, querendo me finalizar. de cara, eu já tenho três pontos aqui na frente. Não tem por que eu ficar preocupado. Eu vou ficar por aqui me defendendo. Na hora certa, eu me levanto. Aí, pô, fiquei por aí dois minutos treinando só defesa pessoal. Só me defendendo. Vai ser treino de defesa pessoal. Eu digo, vou nem gastar energia, cara. Na hora que ele deu uma brechinha para querer montar, eu, pum, subi. E outra coisa que eu fiz foi ficar segurando ele com o braço. Eu nunca deixava ele chegar na lateral, né? Porque chegar na lateral tem ângulo de montado, tá joelho na barriga. Abre mais o leque de possibilidades de finalização e pontuação. Eu deixava ele sempre na norte-sul. Ele girava pra cá, eu girava com o pé. Ele girava pra cá, eu girava também. Então, eu, e eu pensava muito numa coisa que eu falo sempre assim, de cara, a gente tem que ser bom, é no ruim. Eu sempre falo pros alunos. Meu amigo, no bom, todo mundo é bom. A gente hum. tem que ser bom no bom e no ruim. Aquela é a hora que tem que ser bom no ruim. Eu sempre falo, meu amigo, você no, morando no Brasil, um apartamentozão de frente pro mar, carro zero, você vai pegar várias gatinhas, né? Agora eu quero ver pegar a gatinha de busão. Aí você é bom no ruim, andando de busão e com a gatinha do lado, né? saber viver, ser feliz. Esse aí é bom no ruim, né? O cara mesmo montado na lateral, nas costas, é bom demais. Eu quero ver o cara das suas costas montado em você. Essa é a hora que tem que ser bom. É, é isso aí. Irmão, obrigado pelo bate-papo. Você sabe que eu sou, oh, sou Kimura também. Tô representando oh, sou, sei aqui, ó. Na outra eu tava com a da GD aqui na última, é. né? Isso aí quando afirma. Então, sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal lá de, de Natal. Quando fui lá também fui muito bem recebido. Então, a galera Todo que sempre vem aleatório, aqui. Galera que sempre vem da, da Kimura, vem aqui no Arizona, sempre muito bem recebido. Então, sabe que vocês, vocês são família aqui. Então, brigadão aí pelo papo. Eu que agradeço, meu irmão, tudo que você fez por mim e faz até hoje aqui, muitas oportunidades, pelas lições dentro e fora do tatame, todo o apoio, o suporte. 
e todos nós temos seus problemas, e mesmo eu tendo meus problemas, você com o seu, mas você estava sempre preocupado, tentando orientar de alguma forma, principalmente na minha chegada, né, para entender o sistema americano, a cultura aqui do Arizona, então, foi muito aprendizado, dentro e fora do Tadam, muito suporte, e eu e minha família somos muito gratos, isso aí, e sábado vamos estar juntos aqui no Halloween. Nossa, demorou. Valeu, galera, tamo junto, abração, os os <risos>